0: Книга ворот.
1: Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программы Книга Ворот. Микрофоны Василий Дрожжин и Федор Замыцкий. Федор, привет. Привет, Вась, привет
0: слушателям. В общем, всем привет.
1: Да, друзья, мы сегодня в прямом эфире, который помогает обеспечивать Дарья Ефремова, наш звукорежиссер. И сегодняшняя тема а, очень интересная – это творчество писателя, которого все мы знаем под псевдонимом О. Генри, из которым, я надеюсь, все вы знакомы в той или иной степени. И, кстати, будет интересно узнать, какие у вас а, любимые рассказы данного писателя. А, ну, а что... Примечательного в творчестве о Генри Уильяма Сидни Портера, да, как многие, может быть, его а, под оригинальным именем знают меньше. Мы с Федором об этом поговорим, поговорим про те особенности, а, наверное, которые для нас интересны. А, и про жанр короткого рассказа также. Но ну, для начала я хочу, вот, Феть у тебя узнать, насколько ты э, знакомился не знакомился специально с биографией Портера, о Генри, да, не знаю, давай о Генри будем его называть, чтобы не было этой лишней путаницы, э, потому что я для себя нашел пару интересных моментов, о которых э, ну, раньше не знал, или как-то фокус мой на, на это не падал. И тоже было бы примечательно их немножко пообсуждать.
0: — Ну, знаешь, я знаю биографию на уровне, я знаю про тюрьму, я знаю про какую-то семейную традицию с туберкулезом, там вообще катастрофичная традиция. То есть поверхностно я, в общем-то, биографию знаю неплохо его, конечно. — Да, ну вот
1: с туберкулезом действительно он и сам страдал, и его жена, да, тут уж не и только дочь, семейная и... традиция, да. да, но так как-то прям в жизни в кавычках везло о Генри, но вот он сам по сути в каком-то контексте стал героем тех самых новел, которые сделали его знаменитым, потому что он работал в банке в должности клерка кассира, и после того, как уволился через год был осужден за растрату и вынужден был скрываться Вскрылся в дурации. Ну, да, причем он сам о своей жизни писал достаточно немного, и какие-то факты из его биографии становились известными благодаря его друзьям, тоже, скажем так, <связь> джентльменам удачи, авантюристам один из которых описывал даже там, случаи, которые происходили с О. Генри в Южной Америке, достаточно забавные, какие-то из них трагичные. И, учитывая все это, учитывая то, что он вынужден был вернуться обратно в Америку, узнав, что его супруга больна и находится на грани смерти, собственно, приехав к ее кончине... Сразу после этого он был осужден на пять лет за те э, деяния, которые вроде как он мог и не совершать. По мнению историков, э, там банк был очень запутанный и каждый из служащий мог выписать себе спокойную любую сумму. Без всяких дополнительных э, поручений.
0: Там вообще очень романтическая вот, а... история. Он, прости, пожалуйста, он mm -hmm. вернулся, э, значит, сдался властям, они ему дали попрощаться с женой, и после этого он пошел в тюрьму. Вообще, это удивительная такая вещь, да. То есть э, там никаких там, спецопераций по захвату злостного нарушителя не было. Да? То есть, там вот какая-то такая история, она очень книжная. То есть, ты когда ее читаешь, тебе реально действительно кажется, что это какой-то очередной рассказ.
1: Да, действительно, я про это и говорю, потому что, ну, с одной стороны, действительно, его арестовали сразу после похорон, он отсидел три года из пяти, вроде как, за примерное поведение, имея навыки фельдшера, он вроде как даже в неплохих условиях там родился, ну, и у Генри известен в том числе огромным количеством афоризмов, которые стали но, наверное, неотъемлемой визитной карточкой автора. И один из них как раз родился, когда он выходил из стен тюрьмы. Да? Звучит он примерно следующим образом. Тюрьма могла бы сделать огромную услугу обществу, если бы общество выбирало, кого туда сажать. Да, и, по сути, его самый плодовитый период творчества начался уже, когда он переехал в Нью-Йорк, и вот эти заключительные 7-8 лет его жизни подарили миру как раз большую часть его рассказов, которых всего накопилось около 600, полный сборник в сочинении насчитывает 18 томов. Ну и, собственно, конечно, это мастер короткой формы, неожиданных концовок, тонкого юмора, сатиры. Человек, который подмечает какие-то интересные, вроде, казалось бы, мелкие сюжеты. Но есть у него, конечно, интересные сборники, объединенные какой-то заданной тематикой. И об этом мы, скорее всего, тоже сегодня вспомним. Я какие-то нашел, ты знаешь, пересечение с творчеством Джером Джерома, когда перечитывал сегодня так «Вождя краснокожих» быстро по диагонали, у меня прям вот было ощущение отсылки к каким-то схожим контекстам. Но, ты знаешь, вот если подводить черту под биографией, действительно понимаешь, что в каком-то смысле может быть сам Генри себя немножко подорвал в физическом смысле, потому что он был вынужден держать вот этот высокий темп и в итоге компенсировал отсутствие энергии алкоголем, которому был, видимо, достаточно невоздержан и в итоге скончался в 910 году от цирроза печени и сопутствующих недугов. Таким образом, писатель, которого мы знаем под псевдонимом Магенри, прожил всего лишь 47 лет, но при этом оставил очень значительный вклад, извините за дополнительное усиление в предложение, который дошел до наших времен и который мы сегодня с Федей попробуем в силу наших скромных способностей немножко оценить Вот, ну что, Федь, давай попробуем начать с того, что вспомним какие-то самые яркие рассказы, да, которые нас знакомили с о Генри, Что это было в твоем случае и как, какая твоя была первая реакция
0: ну, вообще, я сразу скажу, что я могу путать или вообще не помнить названия рассказов. Я, если буду приводить какие-то примеры, я буду говорить, о чем рассказ, и не всегда буду э, вспоминать точные названия, потому что там их, на самом деле, достаточно тяжело запомнить, а именно специально найти те рассказы, которые я люблю, вот именно к выпуску у меня, наверное, не получилось. Вот. Сейчас Генри, Генрия я, конечно, познакомился ну, достаточно рада еще в детстве, и, ну, тогда мне, наверное, показалось, это просто какие-то такие юмористические рассказы, естественно, такое детское восприятие, это был, наверное, в классе в третьем. Может быть, даже зря читал. Впоследствии, конечно, взрослеешь уже, когда перечитываешь, по-другому воспринимаешь. Вот. Мы с тобой уже сказали, что он достаточно недлинную жизнь прожил, да, при всем при этом был достаточно плодовит. И тут еще одна, мне кажется, важная особенность, что когда мы говорим про Генри, вообще, когда мы говорим про писателей рассказов, у нас, вот, наверное, сегодня небольшие пересечения будут, да? когда мы про Чехова говорили здесь же, да? всегда есть... Ну, как бы, если это не люди, которые изучали, да, прям творчество и не знакомились прям полностью со всем а творчеством, то получается, что мы все знаем немножко, ну, как бы, разные вещи, потому что рассказов много, и вполне вероятно то, что каждый, там, человек читал немножко разные рассказы, поэтому они отличаются, и поэтому в этом смысле всегда интересно обсуждать вот как раз писателей, касающихся, как, которые писали именно рассказы с точки зрения того, что я обратил внимание на одни какие-то рассказы, а на другие. Если бы, вот, Глеб с нами, он, бы, возможно, обратился бы на третий, и это важная вещь. А, ну, что касается того, что ты сказал, чтобы не потерять мысль про сходство Джерома Джерома, мне кажется, что вообще вот это вот э, саркастичное, достаточно э, такое не очень длинное повествование. Вот Джером, Джером конечно, повести писал, они рассказывают, но все равно а, по формату похоже Да, есть сходство. Естественно, опять же, можно проводить какие-то параллели с Чеховым а, в силу того, что оба писатель рассказывают Мне кажется, что эти параллели ну, немножечко притянуты за уши. Они, за уши они мне все-таки, кажется, достаточно развиты. Если как бы будет время и желание, тоже об этом а, скажу. Но что важно с Угенри, вот, если как раз отличать там, Джером Джером того же, да, то все-таки у Генри, ну как бы сказать, менее... М -м менее элитный, что ли, писатель, в том смысле, что а, все его герои, и, и сам он в каком-то смысле, конечно, а, такой из... А, ну, как бы и сам он был таким городским ремесленником и из рода городских ремесленников. То есть вот этот вот писатель-клерк, а, ну, в общем-то, мы достаточно много видели, да, там, как клерков посмеивают, или еще как-то, а это вот мы как раз видим яркого представителя из вот этой вот сферы, как бы их сегодня назвали, офисных работников, которые действительно достаточно много об этом писал. Ну и, конечно, другие темы его тоже волновали. И вот этот вот промежуток, да, когда... Ну, то есть сегодня это еще называется средний класс в обществе, да, вот этот вот промежуток, когда ты еще, ну, условно говоря, там, не представитель дворянства, да, а не представитель высшего класса, который, в общем-то, пишет и читает литературу, да, в 19 веке мы это часто видели. И, с другой стороны, ты как бы... Ну, еще и не из народа, так тоже неправильно говорить. А это тоже такая вещь, ну, то есть я бы сказал, взгляд посередине. То есть, может, и вниз посмотреть, и вверх посмотреть, и, с другой стороны, и к теме тем он гораздо ближе, и, может быть, этот взгляд, ну, в каком-то смысле, гораздо в каком-то смысле интереснее, и ну, объективнее, не знаю, объективнее, наверное, про Генри неправильно говорить, но все-таки и сама биография, и, ну, и как бы опыт вот чтения у Генри, наверное, заставляет вот, думать о том, что а, ну, такой опыт... А как бы описание людей истории то есть если мы там почитаем о генри у него встречаются, конечно похожие друг на друга персонажи но мне кажется что он еще ценен как раз тем что он попытался в, своих, в своем творчестве охватить совершенно разных людей и мне кажется если вот выводить какую-то главную ценность его да это именно такая энциклопедия о том какие бывают люди и это вот разные типы людей разные профессии представители разных характеров еще что-то вот у генри все-все-все это есть
1: да, ты знаешь, и пока мы еще не перешли к конкретике, это действительно сильная сторона, которая объединяет этих писателей по разные стороны океана и Чехова, и о Генри. Да, безусловно, это близость к народу, когда каждый в себе может узнать какого-то героя, несмотря на то, что у Генри есть да, рассказы и про королей, да, и про чиновников, и каких-то крупных менеджеров и так далее. Но большинство из них, конечно, описывает обычных людей, да, которых, собственно, те сюжеты, которые приводятся, берут за живое, и они действительно реалистичны. А главное, их интересно воспринимать как какую-то историю, потому что всегда ожидаешь уже какой-то такой интересный сюжетный поворот в конце. Да? Плюс сатира, плюс юмор, плюс да, те особенности, которые цены как раз для Генри. Ну вот и интересно, что тот темп, который э, взял автор и должен был его поддерживать э, в заключительной э, да, фазе своей жизни и при этом в самый э, яркий, яркий период творчества. Э, не все сюжеты были непосредственно его. Часть он даже покупал у знакомых. И э, когда э, он, допустим, имел возможность, он всегда э, ходил и э, собирал какие-то варианты для задумок в холлах гостиниц, очень много общался с народом, и тем самым действительно не из головы, да, а из реальности возникали вот эти образы, которые перекочевали на странице всем известных книг. Ну и, конечно же, огромное количество, наверное, всем известных фраз мы будем вспоминать. Ну тоже «Король и капусты» я начинал сегодня читать, не успел осилить до конца, прочитал в кратком изложении. Но, конечно же, «Банановая республика» – да такое словосочетание, которое сегодня мы употребляем совершенно в разных контекстах, изначально тоже принадлежало Перу Огенри.
0: Ну, «Банановая ну, что, республика» пока, сегодня значит... в официальных публиктических документах может употребляться, значит. Да-да-да, это... «Банановая
1: республика» сейчас уже, кстати, гораздо шире а, этот темный. Никому не
0: надо объяснять, понимаешь, что значит?
1: Используется, да. 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 Раньше это были именно южноамериканские страны. Сейчас это абсолютно в любой точке мира такая страна может существовать.
0: Я бы еще хорошо, да, если uh -huh. я бы еще добавил а, тот момент, что вот если, как бы, мне кажется, творчество Генри, оно его можно сравнить с современным стендапом, да, если хочешь, то есть это как раз история, ну как бы это как раз тот жанр, где ты рассказываешь истории, которые ты видел, то есть это комедия наблюдения такая. А, если вот мы опять же сравнивались с Чехом, то Чехов все-таки это такой. Немножко трагичный сатирик, да, то есть Чехов скорее, ну, то есть через юмор рассказывает какую-то очень трагическую историю того, как чаще всего люди не соответствуют тому, чем они являются. То как раз у Генри это немножко другое. У Генри это действительно комедия наблюдения, то есть он увидел какой-то сюжет, то есть в обычных бытовых сценах он нашел сюжет, и этот сюжет действительно рассказал. И когда мы говорим про то, что он там покупал сюжеты, это, кстати, как раз в современном стендапе тоже дело, вот тут вот это может быть некрасиво звучит но это как раз мне кажется для этого жанра естественно то есть это сюжет это какая-то история из которой ты сможешь сделать вот этот вот рассказ ну или там то есть сможешь сделать свою историю то есть ты а, в этом и ценность а, таких людей а, которые занимаются вот такой комедией она заключается в том что они как раз увидят этот сюжет там где другие его не увидят то есть если мы там, вспомним любой рассказ то ничего необычного вот в той истории которую он там рассказывает, нет, а по сути дела он именно вот э, сумел разглядеть и, и показал нам, над чем смеяться, и это действительно оказалось смешно, мы все ходили мимо, видели это у себя под носом, и нам так смешного не было. Да, это знаешь, еще
1: мысль в голову пришла, действительно, мне кажется, отличается восприятие публики, аудитории, до конца 19-го, начала 20 века в США и в Европе, и в России, в Царской еще на тот момент. Потому что, конечно, Чехов да, больше такой сатирик. И концовки рассказов Чехова, они при наличии той же реалистичности все-таки... Ну, более грустные, как мне кажется. Их вообще Хотя очень грустные Да, конечно. И грустные концовки. Но, как мне кажется, да, у нас и м, запросы публики примерно соответствуют. да, То есть вот хэп-энд, который традиционен э, и для американского кино, и для американской литературы, э, в большинстве ситуаций, не всегда, конечно, да, но чаще всего, э, он вот был характерен и для творчества Генри. Да, у него, конечно, есть тоже грустные истории, э, может быть, какие-то из них мы сегодня вспомним. Но вот э, хэп-энд даже если это какой-то плут, ответный мошенник, то он тоже выбирается часто сухим из воды. Вот, хорошо. Давай ближе к конкретике. Может быть какие-то направления, может быть сразу конкретные произведения, которые приходят в голову. С чего начнем?
0: Давай про королей и капусту сказали уже договорим. Я тоже не такого. Давай, конечно. В принципе давно читал, потому что сегодня. Я думаю, что у Генри-то Писал просто свой опыт там, пребывания В Гондурасе, да, и вот эта вот история Постоянных латиноамериканских революций Впоследствии, в принципе, тоже достаточно Сатирический писатель, там, Габриэл Гарсия Маркес э, Ну, естественно, за более фундаментальные Труды, но в целом получил Нобелевскую премию По литературе, да, за описание Но в, вот если Маркес Такой в кратком содержании, то э, Как раз э, у Генри Вот в «Королях о капусте», ну, В каком-то смысле, вот эту вот, латинскую Америку Да, там, правда, речь идет о а Центральной Америки это не совсем то, что мы привыкли читать у Маркиса, да, географический это не принципиально. А, по сути, все то же самое, то мы как раз все это видим. Вот эту вот коррупцию, а вот это вот с одной стороны, как это преспыкание, что ли, не знаю, какое другое слово назвать, а перед белым человеком, с другой стороны, белый человек, который сам приезжает в эти места, в общем-то, заняться той же самой коррупцией, да, то, что не позволено у себя в государстве, то есть вот какие-то вот такие вот вещи. И то есть вот это вот уникальное сочетание, с одной стороны, бардака, с одной стороны, неупорядочности, но с другой стороны, вот, связано вот с природой, с теплом, вот этой вот какой-то внутренней свободы, то, что как бы вот чем отличается да, Латинская Америка от всего остального мира. Они никому не верят. То есть они уже знают, что там уже всегда, когда свергают одного руководителя, есть те, кто готовит к свержению нового. И вот это, мне кажется, Генри очень круто описал. И вот здесь вот наложить, вот, как это называется, шаблон своего рассказа на вот шаблон латин, латиноамериканский, мне кажется, это очень интересный такой опыт. Вообще, наверное, когда, как говорим, Рао Генри, говорить там про вождя краснокожих или королей капусты, очень, наверное, попсово, но, с другой стороны, не заметить эту историю тоже нельзя. Она такая Такая вот вся вот, вот, вот во всей вот этой вот, где есть и любовь, и, и обман, и плотовство, и какие-то вот эти вот государственные истории, и где условно говоря, последний алкоголик и президент, последний алкоголик, который шантажирует, ну не убийцу, но человека, который обограл, обокрал сбежавшего президента, вот и и алкоголик, и тот, кого он шантажировал, и сам вот этот вот Убежавший президент, они все нам воспринимаются Героями на одном уровне И это вот такой вот С одной стороны абсурд, но с другой стороны Очень легко читаемая история о Генри, мне кажется, очень прекрасна
1: ты упомянул «Вождя краснокожих», и я себя поймал на мысли, что познакомился -то с творчеством Генри я на киноэкране, да, потому что всем известная экранизация отечественная да, и зарубежная в том числе. Вот я сначала, помню, ребенком смотрел и смеялся над ними, а потом уже спустя, наверное, значительное количество времени уже прочитал. Ну и, конечно, да, еще одна фраза, вошедшая в историю, когда необходимо успеть добежать до конца границы – это то, что помнят многие. А у меня, ты знаешь, ну вот в творчестве Генри тоже вызывает симпатию как раз эта линия про авантюристов, и у него есть герои, которые кочуют из романа в роман – Джефф Питерс и Энди Такер, у которых чаще всего все получается. И вот ну, такие, наверное, самые известные романы – это «Кафедра» филантром математики, супружества как точная наука и трест, который лопнул, да, когда герои, увлеченные какой-то новой авантюрой, то пытаются создать какой-то синдикат питейных заведений, выкупив их все в округе в тот момент, когда какие-то стихийные ливни на этот округ обрушиваются, и вдруг один из этой парочки находят в себе желание э, прочитать какую-то лекцию, и потом выясняется, что эта лекция была как раз о вреде пьянства, и вся их затея э, сводится на нет. Есть а в этом еще... что-то
0: от Марка Твена, согласись, вот, что-то Да,
1: конечно. Ну, вот здесь э, вот эта противоречивость, э, когда они вроде как э, были проникнуты филантропией, пытались организовать какой-то университет, Потом выяснилось, что их бюджет уже фактически на исходе, и единственным способом было заработать деньги, организовать игорный клуб для тех же самых студентов, которые у них учились. Ну и, наверное, вот в этой цепочке самый интересный рассказ – это история про брачное объявление, когда была специально Найдена женщина Объявленная очень богатой вдовой Которой сваталось Несметное количество претендентов На которых, собственно, эта парочка нажилась А потом еще и один из них Выяснилось, что Беднягу-вдову Которую они сами же нашли Еще и обманул, забрав у нее те деньги Которые ей причитались Вот, ну, это такие Достаточно веселые авантюристы В каком-то смысле Они такие положительные в, под пером Твена, а, получается. Но есть, конечно, и а, герои, которые алочные выступают в качестве предателей. Ну и вот, наверное, самый известный сюжет а, «Дороги, которые мы выбираем». Да, все помнят фразу, что «Боливар не выдержит двоих», да, когда сначала идет сюжет про ограбление поезда, а, и когда двое Этих грабителей а, скачут, у одного из них конь ломает ногу, и в итоге а, один убивает другого из-за того, что не хочет а, его вести на собственной лошади, после чего он просыпается от осна и выясняется, что это конторский служащий, который в жизни себя абсолютно так же ведет. А, в книге он э, назван «Акулой э, Дотсоном». Ну и, собственно, Впоследствии... он не прощает долг человеку, который продавал ему до этого товар на гораздо более выгодных условиях.
0: Вот этот сон, да, вот с ограблением поезда. Впоследствии, если кто-то знает, сериал «Прослушка» тоже такой, ну, с одной стороны, драматический, с другой стороны, немножко сатирический. Там вот есть как раз вот подобная же, по сути, сцена. Ну, конечно, современный лад переиграны, но как раз вот с ограблением поезда. Там, конечно, же, не сон, но по лекалам вот этой истории сделано. Вот, это раз. А второе, вот про противоречивых персонажей ты говорил, там как раз в «Королях капусты есть персонаж, который в Гондурасе, ну, вот как раз не в Гондурасе, а да, в «Банановой республике» торговал честностью. Анчурия там эта республика называлась. Вот, и это тоже по-генривски. Мне кажется, все-таки, что у Генри гораздо сильнее в рассказах. А, все равно, то есть, это а, а, тоже про романы, интересный момент, он всегда называл это романами, хотя, ну, как бы по всем лекалам, это, конечно, повесть, наверное, полноценным романом это назвать нельзя, но мне кажется, что вот как раз в рассказах у Генри гораздо сильнее. Я бы здесь упомянул сборник «Голос большого города», ну, не потому, что он особенно особо ценный, а потому, что это последнее, что я читал, и я его просто ну, как бы достаточно хорошо помню, я могу вспоминать. там вот а, есть, конечно, истории того, вот это такой список историй, в которых уже зарождается современный город, который мы знаем. Мы там, конечно, Видим все признаки города там, конца 19-го, начала 20 века, но вот какое-то вот это вот отношение, шум э -э, гам, который так вот иначе сводит людей э -э, с ума, они там уже прослеживаются. И вот несколько рассказов я бы хотел упомянуть. Рассказ «Зеваки». Надеюсь, что я не путаю название, но история про то, как, значит, ну, есть зеваки, которые вот всегда там, то там ребенка переедет трамвай, то еще что-нибудь переслучится случится, то кто-то выпрыгнет там с высокого этажа, и, соответственно, всегда появляются люди, которые поглазеть. И вот есть среди них прям самые профессиональные зеваки, вот двое таких молодых людей, парень и девушка, значит, вот на одном таком месте, события, да, повстречались и влюбились друг в друга. И значит, они там водили друг друга на свидание, на интересные места, куда можно поглазеть, еще что-то. В общем, потом они решили позени, пожениться, а когда уже там, со, своим, там, со своими родственниками, там, со всеми, кого пригласили на свадьбу, они двигались к в церкви, где их должны были венчать, они увидели толпу зевак, подумали, что там кто-то куда-то глазеет, побежали в эту толпу, их в этой толпе в итоге затоптали, а эта толпа зевак пришла глазеть на то, как они женятся. Ну вот, мне кажется, что такая достаточно абсурдная история. А еще у Генри есть часто истории про то, как ну, люди притворяются не теми, кем они есть. да, вот Это тоже это про антивизм. Есть один рассказ, тоже не очень помню, как он называется, но суть его заключается в том, что а, значит, в дорогом отеле в Нью-Йорке, отеле Лотос, встречаются двое молодых людей, которые оба ну, как бы разговаривая друг с другом, общаются, жалуются друг другу, как их достал весь этот светский мир, как они хотят тихого отдыха, на какой курорт не поедешь, там уже полно людей, вообще ужас-ужас. Вот. И в конце, в последний день они признаются друг другу, что, значит, она работает где-то в продавцовом магазине обуви, а он работает портным И они, значит, очень долго копили деньги на то, чтобы вот пожить неделю вот так вот, как богатые люди. И впоследствии, ну, они приглашают друг друга на свидание, и очень понятно, что из этой истории, в этой истории будет Красивый конец Это вот как раз тот хэппи про который ты говорил Ну, я, наверное, могу еще приводить примеры Но мне кажется, что у нас уже а, не так Ты знаешь,
1: мне кажется, ну, нужно обязательно упомянуть Одну из визитных карточек Генри, это, конечно же, дары Волхов, Потому что там есть и что-то Автобиографичное да, очень короткий рассказ, где двое дарят друг другу подарки, которые не могут использовать, да, потому что что-то перекликается с реальностью, когда супруга Генри выслал ему там, на последние деньги цепочку к часам, которые он как раз продал, чтобы купить ей подарок, и вот в этом сюжете очень похожая история но и есть рассказ «Русские соболя», где тоже перевоспитавшийся преступник для своей возлюбленной достает вроде как очень ценный мех, и полицейский подозревает его в краже на очень крупную сумму, но при этом ему легче сознаться, что он совершил преступление и отсидеть полгода в тюрьме, чем признаться, что на самом деле эти меха он купил за гораздо меньшие деньги, это тоже очень такие характерные сюжеты и для Генри, и прикликающиеся... Ну, и с его биографией
0: -то тоже, в конце концов. Я бы еще добавил... числе. Да, я бы еще добавил то, что у Генри просто... Вот сейчас в завершении, да, уже, что его просто стоит читать, если вот, как бы... Это большая литература, бесспорно, но при всем при этом, если вы хотите отдохнуть, если вы устали от чего-то сложного, вы вам просто хочется расслабиться и получить удовольствие, но вам кажется, что читать что-то простое, это не для вас, то как раз у Генри это, с одной стороны, не Никто не назовет простым, но, с другой стороны, это так легко и так ну, кайфово, простите за выражение.
1: Да, друзья, читайте хорошую литературу, чем, тем более, что примительно к Генри это можно делать порциями, можно прочитать какую-то интересную историю на ночь или в то время, когда у вас есть свободная минутка, и продолжите это в следующий раз. Так же, как и происходит с нашей программой, мы с вами обязательно услышимся в следующую среду в программе «Книговорот». «Книга ворот».